0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Formación Escopeta. Mi nombre es Beto Orozco y conmigo está Flowers. ¿Cómo estás, Flowers? Bienvenido a una nueva temporada ¿Yo? de la NFL.
1: Yo bien, yo ya arranqué el año nuevo con Mitch porque tú no sé qué estabas haciendo en vez de trabajando sí. en este podcast.
0: Ay, estaba sudando la gota gorda, me sentía de la patada ayer.
1: <risa> y bueno, por eso Beto no pudo estar y... Se... Y tuvimos que decir brevemente sus picks, que estaban incorrectos, pero eran sus picks.
0: Ya veríamos a final palabra, de la por, más,
1: por más que no estábamos convencidos, Michi y yo, de ellos. No, no, no Mira, estamos dijimos Te acordarás, los dijimos, los ¿te dijimos? acordarás que
0: al, in, al inicio de la temporada pasada yo dije que el MVP iba a ser de Sean Watson, y si no hubiera sido porque estaba en el peor equipo de la liga, lo hubiera ganado. For sure.
1: Es que me acuerdo que yo te dije Aaron Rodgers, y yo sí estuve bien. Uh -huh. O me acuerdo que te dije que Aaron Donald iba a ser Defensive Player of the Year pues te lo... y estuve bien. Dije que Sullivanes iba a ganar la división y estuve bien. Ahí lo tienen, los escuchas. Nosotros sí
0: hacemos nuestra tarea. <risa> bueno, pero te late si vamos a arrancar la temporada con una palabra de nuestros patrocinadores, Frank.
1: Sí, recuerden que este episodio es traído a ustedes por cerveza lobo negro, pasión por la malta. Tienen la opción de elegir de sus cuatro deliciosos sabores: la IPA, la Pale Ale una Red Ale, o si son de gustos más finos, una Imperial Stout. Les recomendamos utilizar su código de descuento, que es Escopeta Podcast. Con ello, con ello reciben un 10% de descuento. Y pueden seguirlos o pedirlos en Instagram a través de, cer de arroba cerveza lobo negro. Este, ahí está listo para ustedes, para que tengan con qué acompañar sus partidos, y en una de esas el giveaway de
0: aniversario. Venga. Pues empecemos por el principio, ¿no, Fran?
1: Como todas las cosas empiezan en el principio. Pues Beto, tenemos pocos escopetazos entre el episodio anterior y este, pues no han pasado tantos días. Pero algo muy relevante es el regreso de Josh Norman a los emparrillados para tomar el lugar que dejó Richard Sherman en San Francisco. ¿no? Firmaron el esquinero nada más por un año. Él le va a dar ese toque de experiencia que hasta hace. Pues bueno, hasta la temporada pasada y durante unos años. Dio Sherman a la secundaria gambusina Y ahora, bueno, va a ser Josh Norman. Que, bueno, la, la única foto que yo tengo bien grabada de él del 2020 es cuando un tractor le pasó por encima y lo aventó a otro estado. De un manotazo.
0: Sí, y yo creí que con esa. Eh, bochornosa situación en la que se vio involucrado no iba a regresar ya esta temporada pero pues mira, son pues ya terceros aires los de Norman o cuartos aires de, tempor de carrera yo creo que no va a poder suplir lo que estaba haciendo Sherman no va a poder llenar esos zapatos pero pues hacerle una buena dupla a Jason Barrett, ¿no? quien tenía pues creo que bien controlado el changarro en ausencia de Sherman.
1: Sí, pero finalmente creo que es de esas posiciones que vale la pena tener un poco de secundaria y un poco de profundidad, ¿no? O sea, tener rotación, tener piernas frescas, porque hay receptores muy rápidos y jugada tras jugada se puedes desgastar tus esquineros y también hay veces que necesitas ese colmillo que te da la experiencia, ¿no? Que no todo el mundo tiene y. Y Norman, pues la ah, verdad es que sí lo tiene, ¿no? Yo todavía me acuerdo de ese partido entre eh, donde él y Odell Beckham Jr. pues acaban expulsados de, de lo férreo y, y, y lo clavado que estaba, ¿no? Pero también hay que decir, este, Odell Beckham, que estaba en sus mejores años con los Giants no le pudo hacer una. Sí, Entonces no, creo que ese tipo tuvo, de jugadores te suman.
0: Tuvo, tuvo grandes años a principios de su carrera en Carolina y... Y bueno, pues ya declive con los Bills y vamos a ver cómo reforma esta, eh, yo creo que esta última parada en los 49ers. Oye, pues sí, también bueno, por ahí salió algo. Por ahí
1: nada más, rap... Ajá. te decía, salió que Austin Eckler, el corredor de los Chargers de LA, no, no estuvo en la práctica del día miércoles. Entonces ahorita como que su estatus para jugar el domingo está en suspenso. Creo que esta es la el primer primera pick alerta de oficial de Fantasy Sí, pues era O sea, bueno, en, en varios de los rankings Estaba entre la posición 5, 6, 7 Más o menos Entonces, y, y por cómo estaba jugando En, en los Chargers Cómo le apoyaba Justin Herbert Pues sí, este, se volvió un jugador clave Y nada más ojo no. Igual y si acaba jugando Estén atentos a nuestras cuentas en, en Instagram y en Twitter Les vamos a estar confirmando El estatus de keller O un potential reemplazo
0: Sí, exacto, a ver quién Marta, podrían Marta, tomar en que... su
1: lugar. Y creo que justo por eso escucho la sirena del kit de emergencia.
0: Me gustaría pues, extrañar ese sonido, Fran, así como seguramente nuestros escuchas que eh, estaban están presentes desde la primera temporada. Este es un espacio en el que vamos a estar hablando solo de fantasy, ¿no?
1: Sí, vamos a tratar de ser este, muy concretos con nuestras recomendaciones. Un poquito, un ajuste a lo que hacemos el año pasado. Eh, también para esta primera semana, Beto, creo que no hay mucho que ajustar todavía. Más bien es darle chance de probar a, a, a tu equipo, aunque de repente pues hay uno que otro matchup favorable. Este, Yo quiero arrancar, por ejemplo, a mí como opción de coreback me gusta Justin Herbert contra Washington aunque es una defensiva agresiva, creo que, y más con, con Eckler, que no va a estar al 100, creo que me va a gustar más a Los Ángeles, tratando de lanzar, más que establecer el juego terrestre, y, y provocar a Cheese Young, yo creo que van a intentar deshacerse el balón rápido, y, y veo un potencial de que, de que Herbert dé muchos puntos, mm -hmm. pues sí, esa es como mi recomendación de coreback. Eh,
0: pues juega, bueno, el único problema es que juega contra Washington, ¿no? Y, y tienen una de las mejores líneas defensivas. Estoy un poco preocupado de que ya esta nueva línea ofensiva, donde sumaron a, a su pick de primera ronda, eh, pues les dé suficiente para detener ¿no? a, a, al ataque de Allen y compañía. No, no. Eh, sí, el primer pick de Washington el año pasado. Pero Chase se Jung. Chase Young. Ajá, y que... Y que realmente Herbert mantenga esa misma consistencia, ¿no? Con la que el año pasado, con todo y la línea deficiente que tenía... pues ...pudiera deshacerse el balón tan rápido y ser tan elusivo como fue. Yo la verdad tengo una mejor que la tuya. Por el simple hecho de que es una línea defensiva mucho más mermada. Y es la revancha de Sam Darnold. Pero en este caso es a favor de Zach Wilson. Creo que Zach Wilson es un muy buen start para esta semana para quien lo haya agarrado en sexta ronda o, o que, que siga ahí en... Ajá, más en que David. ¿Cómo es
1: esa defensivo y sus debilidades?
0: Yo creo que ¿Tiene sí... ¿Tiene a Christian Zach.
1: McCaffrey y a Robbie Anderson?
0: Zach Wilson va a tener un buen inicio de, de, de carrera en la NFL ante una... Pero ¿quién le va a lanzar si ten... su
1: receptor uno está enfermo?
0: ¿Corey Davis? Eh.
1: O sea, pero finalmente Corey Davis llegó a ser el 2, ¿no? El 1 el uno es Jameson Crowder, que, está, ah. que va a estar fuera.
0: Pues mira, es, es cosa de, de permitirle a Zach Wilson seguir haciendo lo que hizo en la pretemporada. Tuvo un QB rating de arriba del noventa y tantos por ciento y, y también un pass completion de que fue como 71, ¿no? Eh, no tuvo intercepciones, tuvo dos touchdowns, o sea, hizo un buen papel. Y ahora con Sala, quien ya toma riendas también de una ofensiva eh, pues dinámica. O sea, ves realmente todas las posibilidades que tiene con, con la, estas nuevas eh, eh, armas, entre ellas Corey Davis. Y una, y una línea ofensiva pues, que también promete mucho no el segundo año de, de su linero izquierdo.
1: Pues a ver, a mí la verdad me da más, me inspira más apostar por Sam Darnold en ese Revenge Game que, que en el debut de Zach Wilson. Pero bueno, realmente, mm -hmm. y aún así prefería mi pick de Justin Herbert. Y ahora, pasando a corredor, Beto, ¿cuál es tu recomendación de corredor?
0: Te cedo la palabra. Tú primero.
1: Bueno, ya que andas tan amable, eh, aunque no son un equipo que me gusta mucho, debo reconocer que Baltimore es un equipo muy ter. Terrestre, ya hablamos en el episodio anterior, ¿no? Que según el equipo de prácticas es avión Bell, pero mm. el estelar contra Las Vegas Raiders va a ser Gus Edwards. Los Raiders no pintan una defensiva muy sólida, este, tienen poquito mejor secundaria que la parte frontal de la defensiva, y eso lo va a explotar a placer los Ravens. Entonces, sin duda alguna, pues Gus Edwards es, es una opción. Mm. Yo sé que muchos por ahí lo agarraron, este asumiendo que va a tener la misma producción o un rol similar de J.K. Dobbins no creo que iguale la producción pero tampoco creo que va a estar muy lejos de rendir lo que rindió o lo que se espera que rindiera J.K. Dobbins, también tuvo un buen cierre de temporada como corredor 2 este, mm -hmm. y yo creo que va a aprovechar la oportunidad de ser el uno antes de que Le'Veon Bell se ponga a ritmo con el equipo
0: Sí, sí, sobre todo Raiders ¿no? que ofrecieron de la mayor cantidad de puntos a los... Eh... Running backs la temporada pasada y pues sí, creo que va a ser una de las mejores opciones si es que si se pusieron las pilas en la tercera cuarta ronda de carrera a Ghost Edwards, ¿no? Yo te tengo una y es eh, Mal Sanders. Mal Sanders va a tener yo creo que la posibilidad también de empatarle muchos puntos eh, ¿cómo se llama? a sus eh, a los Falcons quienes por más de que permitieron pocos puntos la temporada pasada, porque en términos generales fue una mala defensiva, eh, sí estuvieron por lo menos eh, permitiendo en total más de mil yardas durante la temporada regular a otros corredores. Eh, esto hablo en total, ¿no? Un promedio de 20 puntos de fantasy por semana a corredores. Mal Sanders, que viene en su segundo año, yo creo que ya a aplicar, el conocimiento de novato que tuvo la temporada pasada y sobre todo pues que Hortz va a tener ahora sí pues mucha más responsabilidad en sus hombros y muchas veces va a tener que recaer en tercera oportunidad con Miles Sanders
1: Sí, me, me, me gusta ese pick creo que abrir contra la defensiva de Atlanta que está reforzándose buscando mejorar es, es un pick seguro y, y me agrada y justo hablando de defensivas débiles Beto cierro mi, mi tripleta recomendando a Brandon Ayuk de los 49ers creo que ese equipo va a tener un día de campo en Detroit ¿no? o sea la apuesta es que Detroit quede 0-17 este, entonces Brandon Ayuk pinta el receptor 1 esta temporada no recomiendo tanto a Game Monster porque luego a Kyle Shanahan le gusta mucho rotar a sus corredores entonces, puede que te dé varias yardas, pero no los touchdowns y, y entre otro. Lo, además de esa malaria que tuvieron el año pasado. ¿no? Entonces, me gusta mucho este el matchup individual de Brandon Ayuk contra la secundaria de, de los Lions.
0: Sí, y sobre todo que los Lions no tienen... Ah, pues lo dijiste, secundaria, ¿no? Y el prometedor Jeff Okura tuvo un muy mal eh, inicio de, de carrera y va a ser seguramente quien esté cubriendo a ese wide receiver one y a yuk pues vemos que es tan explosivo como divo Samuel, quien lo ha hecho muy bien al inicio de su carrera en los 49ers, ¿no? Así que me gusta. Yo me voy a ir y de nuevo con un eh, partido que ya platicábamos por Robbie Anderson de Carolina. Y si sí vas a decir, oye, pero a ver, eh, no, eh, no seas incongruente. Estás diciendo que Sam Darnold. No, no estoy diciendo que Sam Darnold, no, solo digo que Zach Wilson más que Sam Darnold. Pero si alguien va a tener el balón en ese juego Va a ser Robbie Anderson Como primera opción de su carnal De cuando en, en los Jets justamente eh, Creo que va a recibir el balón mucho Y en una liga PPR Va seguramente a tener más de 15 puntos Así que Robbie Anderson creo que es un must start En, esta, eh, eh, en este reencuentro con Sam Darnold
1: Sí, y además creo que él va a ser opción o sea, por el calendario de Carolina creo que las próximas semanas, o sea, no solo esta primera, sino dos o tres semanas más, va a ser una opción viable este, Anderson por las secundarias contra las que va a jugar y porque, sí, definitivamente no lo dijiste, la química con, con Darnold es muy buena este y va a ser como su preferencia, ¿no? o va a ser, por así decirlo a, a la primera opción donde va a voltear en la mayoría de las jugadas. Uh -huh.
0: Con todo, y alguien que nos escucha puede que diga, oye, no, pero pues si Moore, DJ Moore, va a ser el wide receiver one de, de Carolina esta temporada, ya va a pasar a ese nivel, ¿por qué no mejor Moore? ¿No? Yo creo que por la empatía, Ahí simplemente.
1: Química y confianza. Uh -huh. Sí, exacto. Y el tema es ¿a quién ya conozco de qui de quién sí me puedo fiar?
0: Uh -huh. Exacto, exacto.
1: No, o, sea, este, o sea igual Moore va a ser una opción Christian McCaffrey va a ser una opción o sea nada más es que se vayan aclimatando y desarrollando esa relación y van a volverse aún a mejores opciones los otros jugadores este yo nada más digo que creo que ahorita para estas primeras semanas Robbie Anderson porque es más vale malo por conocido que bueno por conocer, Entonces, creo que ese va a ser el chip de San Darnold
0: exacto Oye, pues antes de, de cambiar ya de tópico a probablemente lo que la gente más espera que van a ser las predicciones, Fran, yo le quiero platicar a la gente sobre la dinámica de la que nos hemos estado guardando eh, bajo la manga. Eh, no sé si estás listo para hablar de eso o algo más que quieras agregar del fantasy.
1: No, no, no. Mejor, mejor cuéntale a los escuchas que traemos, que, está, que hemos estado cocinando en el off-season para esta temporada. Eso, eso.
0: Pues mira. Eh, para quien estuvo escuchándonos desde la temporada pasada, estuvimos eh, jugando, ahora sí que con quienes estuvieron interesados en participar, un pick -em, en el cual a lo largo de la, de la temporada pues era una quiniela y íbamos ganando puntos por, eh, por juegos ganados, ¿no? Esta vez lo que queremos hacer es involucrar a la gente semana con semana, ¿no? O sea, no que si porque no entré, pues ya no voy a tener oportunidades de ganar, sino que todas las semanas la las personas que sean elegibles para, para eh, participar, y ahorita voy a hablar de los términos, eh, van a poder ganar premios, ¿no? Premios como los del giveaway de esta semana, de perdón, de, de aniversario, de los que ya les platicamos en redes sociales. Eh, vamos a estar dando al ganador, al que le gane a los participantes, justamente de este Piquem, eh, durante una semana únicamente, vasos eh, oficiales del NFL. Eh, o banderas. Banderines, o oh banderines, exactamente. Y, y esto, pues, con el fin justamente de que se sientan premiados inmediatamente, ¿no? Si le atinan a más partidos, eh, y obviamente va a haber un eh, desempate eh, para aquellos eh, que queden empatados, eh, van a ser acreedores ya a ese premio a final de la temporada, ¿vale? Y digo al final de la temporada porque vamos a estar enviando todos estos eh, ya... Eh, Terminada justamente la, la, la temporada, ¿no? Pero bueno, el, en cuanto a los términos, lo único que tiene que hacer para participar es subir a sus historias la publicación que haremos mención justamente de este Piquem en Instagram. Subirlo a su historia y mencionarnos, arroba escopeta podcast, y con eso ya van a ser acreedores, y de hecho les mandaremos un DM con el link para nuestro eh, Piquem. Lo tiene que hacer una sola vez. Ya en ese momento van a ser participantes durante toda la temporada y van a poder estar ganando semana con semana esos vasos o esos banderines, eh, merch oficial de la NFL,
1: y decir Beto que no es acumulativo, ¿no? Va a haber un ganador por semana. Entonces, si por alguna razón, alguna semana no pudieron entrar, participar, se les escapó, eh, no se, o sea, no pasa nada, ¿no? Eh, va a ser un premio por semana. Eh, dudo que alguien gane todas las semanas. O sea, no dudo que pueda haber un, 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 un ganador repetido. Pero no veo. este, Pero lo que quiero decir es que tenemos estamos buscando la opción de tener múltiples ganadores, ¿no? ¿Por qué no soñar con 18 ganadores diferentes? Son 18 semanas de temporada. este, Pero pues ya es cosa de que aquí en igual y si sí tenemos a un escucho muy muy fregón, que semana a semana le, le pega. A mí lo que más ganas tengo de ver es si vemos de alguien una semana perfecta.
0: Mm, eso está interesante. Y pues sí, en realidad esos son los términos generales, pero ya en términos y condiciones en particular ya los podremos poner eh, eh, y detallar más adelante, pero por lo pronto pueden usar este episodio como... Eh, como prueba, como aval de que nosotros estamos ya fiándonos de estos términos que mencionamos. Así que bueno.
1: Así es, entonces pues ya están ustedes el entrarle o no.
0: Venga, suena interesante y a ver si, como dices Fran, no vaya a ser que uno nos vaya a ganar esas 18 semanas y en ese caso pues yo creo que vamos a tener que, que invitarlo a, a tal vez a un... No manches, imagínate, por, por algo así, pues tal vez ya le va a tocar mejor un viaje.
1: <risa> no, mejor si tiene así, yo le Yo voy con él a un casino y vamos poniendo a más apuestas. Para exacto, que con eso exacto. se pague el viaje.
0: A huevo, a huevo. Bueno, pues ahora sí, vámonos a nuestra última sección, la sección de cuarta y uno. Yeah, esto, Fran, puede que también sea nuevo para todos, eh, para todos los nuevos, escuchas, pues Cuarta y Uno es una sección en la cual hablamos de los juegos por venir y justamente ahora que ya es la primera semana de la temporada regular, pues vamos a hacer ya mención de todos esos juegos que eh, vienen y justamente ya están a una sola yarda de poder tomar decisiones importantes y eso quiere decir que si le voy a apostar una línea, que si voy a... a pues sí, a, a, a meterle un parlay y toda esa información, pues se las estaremos nosotros compartiendo el insight que traemos.
1: Sí, vamos a enfocarnos también, Beto, en los partidos que va a poder ver la gente en México. Este, pues Sabemos que hay gente de todos los equipos, de entrada tu equipo y el mío, no suelen ser equipos que frecuentan la tele abierta o, o de paga, pero bueno, va, vamos a arrancar con esos partidos. El primero que traigo en el radar es uno que va a estar por Fox. A mi gusto uno de los mejores de la semana 1 y es la visita de los Pittsburgh Steelers a Buffalo. ¿no? Dos equipos que ganaron su división el año pasado, que son candidatos a playoffs. Bueno, tú no tienes a Pittsburgh como candidato a playoffs, pero mucha gente por ahí los tiene y, uh -huh. y pinta muy bien, ¿no?
0: Pinta muy bien por la línea, ¿no? Para quien la apuesta, porque pues Steelers por muchos años fue dominante, pero esta vez está a su favor la línea en 6.5.
1: Sí, es que Bills tendría... Bueno, o sea, sería que Bills gane por un touchdown. este Y pues, la verdad es que si apostar a la Bills con 100 pesitos solo te llevas 35 pesos más. En uh -huh. cambio, si la apuestas 100 pesitos a, los, a Pittsburgh a que haga la chica, te llevas 240 pesos, ¿no? Entonces creo que es un, es un buen cobro. Yo, la verdad, me inclino por los Bills. Eh, y la verdad es que esta semana, lo, lo voy a decir de una vez a todo el mundo, les vamos a decir la línea de altas y bajas pero nada más paga 90 pesos. La verdad, esta semana uno... Eh, no está atractiva la línea de altas o bajas. Todas te pagan 90 pesos. O sea, recuperas tu inversión y te llevas 90 más. Pero bueno, si, si lo juegan con un parlay... Por ejemplo, apuestan que Pittsburgh gana... Y se cubren las altas de 48 y medio... Pues sí te estás llevando con 100 pesos... Casi 600, ¿no? Te quedas en 590 pesos. Bastante, bastante bueno, ¿no? Es una buena inversión y te alcanza este para varios Xs de cerveza
0: lo negro. Sí. Y pues claro, obviamente que yo creo que esta línea de, digo, este momio de menos 110, que bueno, es lo mismo que 90 pesos a tus 100 iniciales, eh, es porque ya estamos muy cerca, ¿no? Seguramente quien le estuvo apostando desde hace un mes a las líneas sí pudo encontrar muy buenas ofertas. que recomiendo? Que apuesten lo más temprano. Eh, posible a, a, a este tipo de, de, de momios, ¿no? En donde van a encontrar no probablemente... cambios,
1: ¿no? Porque de repente viene una lesión Ajá. o algo. Bueno, ahí es perfil de riesgo de cada quien, pero sí también avisar que si se viene una lesión relevante algo así, te cambian las líneas. Entonces, mucho ojo con eso para Ajá. que no juegue en su contra.
0: Sí. Venga, bueno, vete,
1: y... Dale, dale. Dime
0: nada más, ¿tú qué, qué harías con, con tu dinero en esta situación? ¿Le apostarías a la línea a Pittsburgh?
1: Eh, puede que por línea sí, porque creo que va a ser un partido muy cerrado, muy atractivo. Eh, me gusta, o sea, yo veo a Bills ganando el juego, pero esa línea de un touchdown no creo. Creo que va a ser un partido de tres o cuatro puntos... Pero tal vez lo puedes combinar con algún otro juego, ¿no? Al, al, mismo, al mediodía por Fox 2 va a estar la visita de, de Seattle a los Colts. Entonces ya si empiezas a combinar esa línea de Seattle de dos y medio, o sea, es un, un gol de campo, pues ya se puede volver interesante, ¿no? Porque de hecho Seattle solito paga nada más 66 pesos. Los Colts con un Carson Wentz que viene saliendo de lesiones y de no entrenar te pagan 230 pesos. Entonces... Creo que tienes que empezar a combinar porque, justo, los favoritos están muy poco pagadores.
0: Y es que cabe aclarar una cosa, ¿no? Tú estás dando las eh, los momios de lo que te das si apuestas al ganador, sin tomar en cuenta la línea. Pero justamente. No es con aquí... línea, es
1: ganador con línea. Mm, bueno, las no. tomé horas antes en nuestra junta de preproducción, Beto. Okay. Ya, ya ves que luego cambian, o sea, por ejemplo, si se lesiona Eckler, nos pueden ajustar la línea. Pero era, este, ah, o sea, si alguien ganando por línea pagaba muy poquito, pero ya sabes que uh -huh. no, son volátiles, ven unas cosas o no Las Vegas, que si alguien entrenó, alguien entrenó, este, y nos y, y nos mueven un poquito la línea.
0: Ok, bueno, igual y para la posteridad, eh, los, lo, veo, lo veo aquí claro y es más bien la línea que tú mencionas, la de a ganar que obvio no es donde más riesgo hay si la apuestas al, al underdog no y donde por eso es que paga mucho aquel en este caso eh, Seattle. Eh, bueno perdón Indianapolis quien viene como underdog a diferencia de que si la apuestas a la línea no y está mucho más eh, competido
1: sí definitivo luego la que sigue creo que no es un claro favorito es Kansas, que está a favorito por 6 puntos frente a Cleveland. Ahí, pensando más bien en un Parlay, me gustan las altas de 54-5. Creo que son dos ofensivas muy explosivas. Que se anularon mucho en el frío en el pasado juego de playoffs. Este, pero, pero, me, pero me gusta ese juego para, para las altas. No creo que, que Browns dé la sorpresa, pero pues. Y la verdad es que creo que Kansas iba a cubrir la línea más seis. ¿O tú cómo los ves, Beto?
0: Mm, pues sí. Yo la verdad creo que este va a ser un juego de muchos puntos, independientemente de la buena defensiva de Browns. Por el simple hecho de que ya upgradearon la línea ofensiva de Chiefs y pues Mahomes va a tener más tiempo de lo que de por sí tiene. Y, y sí creo que cubran esa línea, ¿no? Y, y, y si estamos tan seguros de eso... Es donde también pueden aprovechar un teaser ¿no? y pueden decir, pues mira, si 6 se queda corto para un Kansas, pues puede que esta otra que platicábamos de Bills y Steelers, si no me llama tanto la atención, reduces esa línea y aumentas la línea de Kansas, ¿no? pensando que tal vez estaría más apegada a un 8, que ya es un buen, ¿eh? o sea, ya hablar de una línea de 8 o 9 es bastante. Eh, con tal de si sí poder latinar a tu parley ¿no? de dos o de tres.
1: Sí, de acuerdo. Y de ahí me pasó otro partido, Beto, que creo que va a estar muy cercano a tu corazón, que es la visita de Tua, Tango Bailoa y los Dolphins a, a Patriotas para el debut de Mac Jones.
0: Sí, va a ser interesante ver a Tua, Tango Bailoa en su segundo año y a Mac Jones en su primer año y primer juego de carrera de, en la NFL y, y me sorprende, ¿Y sale ¿no? sale favorito? Sí, sale como favorito, menos tres la línea, que habla de que van a ganar por lo menos con un, to eh, perdón un gol de campo de diferencia que mm, me cuesta trabajo obviamente porque pues no les fue muy bien a los Pats el año pasado, todos lo sabemos marca perdedora y, y Miami no es que hayan eh, tenido tantas regresiones, pero pues tienen obviamente la duda de Tua o Bailoa. Entonces es un juego con varios peros, ¿no? Y, y ahí es donde me preocupa apostar si, si hay eh, tanta incertidumbre, ¿no? Con, con el mecanismo que va a permitir a uno ganar.
1: Sí, de acuerdo. Eh... Yo, algo que me llama la atención es. Obviamente, Miami no es. O sea, ya lo dijiste, ¿no? no es favorito. Me sorprende un poco porque creo que viene con una mejor defensiva. Pats es una incógnita porque tiene varios jugadores que regresan después de optar no jugar el año pasado. Esa es mi, mi duda con. ¿Qué también van a volver los jugadores de Patriotas? Porque tienen defensivos muy buenos. No van a tener este Gilmore. Entonces. Quiero ver qué tanto potencial daño le puede hacer Miami. Aunque por el otro lado Miami va, va, va a estrenar algo para mi gusto muy novedoso que es tener dos coordinadores ofensivos. Sí, Beto, sé que suena raro, pero tienen dos. Entonces ya dijeron que este año sí está la ofensiva hecha al estilo de Tua, no al estilo de Fitzpatrick que el año pasado. Entonces quiero ver cómo funciona él, cómo reacciona con Jaren Waddle, con Will Fuller, lo que le dure sano y... Y, y con
0: Mike Siki, ¿no? Entonces, eh, yo la verdad aquí sí me inclino por la sorpresa de Miami. Y más está a favor de ti la, la línea, ¿no? O sea, la verdad, si una si una apuesta de las últimas tres que hemos platicado realmente a mí me interesa, y sin hablar con el corazón, pues es la línea de que es más... Uh, más 145 a favor de que gane Miami. Sin hablar de la línea, ¿no? Que te va a regresar 240 pesos eh, con tus 100 iniciales, ¿no? si ponemos como como estándar 100 pesos ¿no? de entrada y, y creo que es muy bueno ¿no? muy, muy, buen, muy buen riesgo eh, que tomar por ese por ese costo
1: sí, ya siguiéndonos para cerrar el otro juego en la tarde que va a estar por Fox, bueno ese de Miami este, es en Fox 2 en Fox 1 es el de Cleveland contra Kansas y ya para cerrar por medio de Televisa van a poder ver la visita y lo he encomillado de Green Bay a Nueva Orleans. Por el tema de los huracanes de esta temporada, el juego va a ser en Jacksonville. Pero administrativamente... Uh -huh. ¿Y sabes por qué lo escogieron como sede? ¿Por? Porque de las opciones disponibles para Nuevo Orleans, o sea, para elegir un estadio, era la ciudad donde le salía más caro a los fans de los Packers viajar. Porque tendrían que ser de dos a tres vuelos para poder llegar. Al final es parte de pues, esa ventaja de local, ¿no? Nada más se me hizo chistoso el, 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 la que fue. Porque, ejemplo, Atlanta les ofreció su estadio y les dijo, ah, pues ahí está el, el Mercedes Benz Dome, etc. Este, estaba la opción de Miami que visitaba los Pats. Estaba el Raymond James de también de Tampa porque pues, juegan el, el juego con Dallas el jueves. Entonces mm -hmm. había dos tres opciones viables para el domingo. Y buscaron la que le fuera más complicado a los fans de... de los de Packers. Para no, para no hostigar de, el, el, la, el, el inicio de la era de famous James Winston.
0: Ah, huevo. Pues no, no se la vas a poner fácil a, a los Packers. Sobre todo para como terminaron la temporada pasada con un MVP. En, en su escuadra. Y pues no. Eh, Duval creo que no está tan accesible <risa> para todos. no Ahí... Eh, viniendo desde el norte, pero interesante. No me lo sabía.
1: Donde sea. o sea, ni, ni para Tampa Bay es fácil llegar a, a Jacksonville. Pero bueno, es, es, es lo que hay.
0: Eh, está interesante. Oye, y pues ¿qué, qué te interesa de esta línea, ¿no? Que para mí que está mmm, muy a favor de a Santos, verdad... ¿no?
1: Sí. Bueno, fíjate que, o sea, está Packers menos cuatro. Finalmente uh -huh. es el marcador por el que perdieron el, ese partido contra Tampa Bay y no jugarse esa cuarta y gol. Uh -huh. este, creo que sí me gusta Santos. Lo que me gusta sería combinar con, para un parlay, las altas de 50. Creo que son dos equipos ofensivos, dos equipos de esos que disfrutas ver por, porque se la van a vivir anotando. No creo que... Aunque los dos no tienen malas defensivas, creo que no van a brillar en esta etapa del campeonato.
0: Híjole, es que es la defensiva Uf, de Green Bay me... gustan la me, me gusta
1: las altas. Me preocupa. Y así te vas por las altas. ¿La tienes en tu fantasy o okay? qué?
0: No, 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 no. No la tengo en mi fantasy, pero... O en una
1: de esas, James Winston. Primer jugador que lanzó 30 pasos de touchdown, 30 intercepciones. ¿eh? O sea, ah, no, James también Winston. También en una de esas puede
0: lanzar un pick six. Puede lanzar un pick six, tanto como puede lanzar más de 50 pases y, y atinarle a 35 ¿no? y digo atinarle porque a eso juega él, pero sí, o sea, puede estar a favor de las altas, pero por la línea no me inclino tanto menos 110, que te regrese 90 pesos por 100 que le metas
1: no es tanto el costo. Ah, benetísimo. no, yo lo
0: metería en un parley mm, Ok.
1: No, 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 ahí sí lo tienes que empezar a combinar con un parlay. Ya. Yeah. Y justo Beto, para ir haciendo la migración, me gusta este, ahí te va cuál creo que puede ser la sorpresota mezclarlo con la victoria de los Bears en los Rams en el Sunday Night Ina bueno, no es inauguración per se porque ya se usó el año pasado, pero es la primera vez con público del Sofa Stadium la casa del Super Bowl en, en febrero 2022 y me gusta la sorpresa de Chicago a los Rams creo que va a ser un juego turbo apretado entonces esa línea de Rams por siete y medio no veo cómo se va a cubrir
0: ah, es que te voy a decir lo único que no me late de tu propuesta. O sea, es... creo
1: que van a ganar los Rams el partido, uh -huh. pero no van a cubrir la línea de siete y medio.
0: Está bien, la línea de siete y medio te regresa también 90 pesos. Eh... Pero te voy a decir cuál es el problema. Ya estás arriesgando mucho en apostarle a los Bears con todo y la línea, porque va a empezar Andy Dalton. Sabemos ya eso. Eh...
1: Sí, es para que no castiguen. Lo decíamos el episodio pasado, Michi y yo, ¿no? Es para que... No le rompan el juguete nuevo a Chicago Aaron Donald en la semana. Ajá, pero mira, de, de acuerdo? Y lo que digo es, es, teoría, si ya, es,
0: si ya de por sí te estás arriesgando en esto y le atinas, pero como lo hiciste parlay con las altas de Santos y Green Bay, no le atinas a ese y todo tu riesgo que te aventaste por irle a Chicago se fue al caño. No sé si ese es el mejor parlay, meter a Chicago eh, como ganador con toda la línea.
1: A mí lo que me gusta es eso, es como, es ese, a ver, y es la frase favorita de Las Vegas, Beto. Go big or go home, ¿no? Entonces, creo que para tener un buen pelo, como están las líneas muy apretadas, o sea, varias están en menos, 110, 150, o sea, son, son bajitas, hay que combinar para,
0: para que se vuelva atractivo. Sí, pero digo, o sea, no. le apuestas a outcomes diferentes y es donde, pues, te puedes tú solito poner el pie, es no, lo que digo. Yo no os digo, o sea, Chicago con la línea y las altas de Green Bay y Nueva Orleans. Es un, es un mix. Sí, es una línea muy alta. ¿eh? Es una línea que, ¿sabes yo quería haría más bien? Lo haría un teaser. Haría que la línea de 7.5 incluso la pueda aumentar a 10 y tal vez reducir una que sé que está muy fácil, como la de Kansas, precisamente. ¿No? Eh, pero pues sí, o sea, either way, me gusta porque yo, la neta, Puta, me encantaría ver ganar a Chicago en casa de los Rams. Y no porque odie a los Rams, pero porque Chicago siento que va a ser un gran equipo y merece empezar ganando para que eso suceda esta temporada.
1: Ya, sí, te, eh, o sea, no sé, es, es de esa apuesta de la tripa. No tengo muchos argumentos para esgrimir nada más. Creo que es un duelo de dos muy buenas defensivas.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Este, simplemente Algo me dice Chicago, da la sorpresa
0: Mira, yo, yo sí tengo uh,
1: ese, ese mataquinielas Yo ¿No sí tengo una manera de Alguien justificar? me sugirió <risa>
0: uh -huh.
1: No te si por ejemplo, alguien me sugirió apostarle eh, a, a, a que Houston Da la sorpresa con Jaguars, le dije nada tampoco hay que hacer apuestas tan tontas
0: Sí, no, 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 no. Tran Tranquilo no, o
1: sea, hay, 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 hay un límite en el riesgo que tomas <risa>
0: Oye, y nada más para eh, cerrar esta idea... ...porque creo que los escuchas merecen la justificación que hay... ...si es que por ahí lo mencionó en el episodio pasado, Michi tú... ...por qué no puso a los Rams como contendientes para playoffs... ...creo que hay un talón de Aquiles en los Rams esta temporada... ...y es el que se les fue Brandon Stanley... ...y eso les va a doler serio... ...que la defensiva no va a ser la que fue... ...nunca les ha tocado, yo creo como les va a tocar en esta temporada, ser tan ineficientes en la defensiva. Con todo, Aaron Donald y Jalen Ramsey. Ya.
1: Mira, a ver, te estoy revisando con uno de nuestros... patrocinadores. Bueno, no son patrocinadores. Muy bien. Ojalá algún día sean nuestros patrocinadores, pero con quien podemos combinar este, uh -huh. apuestas aquí en México y sacar un buen parlay. Uh -huh. Si te vas con el handicap de Chicago de... O sea que Chicago cubre la, o sea Pierde pero Sin rebasar la línea uh -huh. Y combinas las altas Con un partido más tranquilo de tres puntos Como el de Minnesota En Cincinnati, Titanes recibiendo a Cardenales que, a Jaguares, que ganando a uh -huh. Jaguares ganando a los Jaguares ganándole a Tejanos uh -huh. Con 100 pesos Un parlay de 700 pesos
0: Ok ¿Y, no, ¿y cuál y altas altas es la apuesta buena? Y ah, altas de Green Bay Ajá
1: Altas de Green Bay, Chicago cubriendo la línea. Es más, esas dos nada más de parlay, con 100 pesitos, te llevas 370 pesos. Nada.
0: Sí, mejor nada que, que los 190. Rey. Mejor o sea, que, que los yo. 190.
1: Está chido, ¿eh? O sea, ya, o sea, ya empiezas a combinar y, y sube, su, o sea, sube tu riesgo por si tienen que dar las dos cosas, pero se da y así disfrutas el Sunday Night. Y ya. si no, si ya te quieres ir, Olin... Pues la verdad es que hay que ir con jaguares... Y las altas el lunes por la noche en Las Vegas... Venga... No creo que los Raiders no tienen... No creo que los, los, los Raiders tengan tan buen equipo este año... Lo dijimos ¿no? en el kit de emergencia... ver, ah, eh, espera... Jacksonville y van a correr o... mucho... ¿Mencionaste Houston
0: y Jacksonville o Raiders y Ravens?
1: Cualquiera de esos dos... O sea... Los Ravens que van a jugar el Monday Night... Seguro van a ganarle a los Raiders... Jaguars creo que sí le va a ganar a Houston.
0: Claro, papá. Está o escrito.
1: puedes combinar con la victoria de Minnesota sobre Cincy. Creo que cualquiera de esos tres, con las altas y el partido del Sunday night, estás
0: hecho. Hecho y derecho, Fran. Ya me emocioné, ya me voy a poner apostado ahorita.
1: Lo que yo nomás digo ya, si lo que quieres es la emoción, Beto, es usar el Monday night para que pues, te aguante tus ganas de cobrar hasta el lunes, ¿no? De, de que veas. Toda la semana uno y cierres con broche de oro tu semana cobrando.
0: A huevo. Y Fran, pues creo que estamos cerrando con broche de oro un episodio corto. Porque pues como ya lo saben, escuchas, este es el segundo de esta semana. Eh, last thoughts, Fran.
1: Estamos de, estamos de vuelta. Está la NFL de vuelta. Y voy a empezar a, to a, a tomar el mantra del Cruz Azul para mis Titans. Este año es el bueno. ¿Por qué no creerlo? <risa> soñar es muy barato. y e Esta es la época más feliz para todos los aficionados de la NFL. Nadie tiene derrotas. Mira, soñar nos no es tan horas barato. Horas. Este es... Si no, tomas la nos, decisión Nos quedan de pocas horas de ilusión a todos. Nos quedan, pocas, nos, nos quedan pocas horas de ilusión. Parejas a todos. En este momento todavía podemos soñar todos con el 17-0 a huevo,
0: y piensen eh, hasta los... los Lions exacto, y justo iba a decir que los fans de los Lions piensen que en este momento están empatados con todos los demás equipos en ningún momento Tiene de la, la misma temporada marca que el para el
1: campeón del Super Bowl
0: <ríe> exacto, es ahora o nunca eh, apuéstenle, ¿cuánto le con 100 pesos cuánto te llevas Fran? si gana Lions el Super Bowl lo vimos hace rato era una cosa... Mira, extraña.
1: si la apuesta es a Detroit... Nada más para cerrar, pero... Esta oh. sí es la apuesta que yo no recomiendo. <risa> Detroit. Tejanos. Eh, los vengas de Cincinnati... Todos ellos con 100 pesitos... Te llevas 17 mil pesos... Si ganan el Super Bowl.
0: O sea, <risa> <risa> pues imagínate pero... si le metes... Mil, diez mil pesos. Oh, mames.
1: No, no, no lo recomiendo mucho... Pero hubo gente que hace años Sí lo hizo con los Rams, te estoy hablando Hace 21 años Ajá. Y fue ese año mágico de Kurt Warner De Marshall Falk Pagaba 230 a 1 Los Rams ganando el Super Bowl a principio de temporada Para Y mí. fue de forma Dramática, pero ganaron el Super Bowl 34 A los Titanes Entonces no, los titanes, Me ¿verdad? fascinaría poder ver el futuro de decirte Beto, apuéstale a los Tejanos van a ser campeones Este... Pero pues si eres fan de un equipo, si pesos a que tu equipo es campeón de Super Bowl, puede volverse un hábito anual, ¿no? O sea, son dos cafés, son un par de cervecitas. Entonces, el eh, día que la cobras, se no sea doblemente feliz, porque es tu equipo y es tu apuesta.
0: A huevo. Y entonces, Fran, pues, buen final, cerrar con broche de oro y, una vez más, tenemos la NFL de vuelta. Rejoice. Todo el mundo alegrémonos.